0: Ich hätte mir wirklich jedes Haus, ob das 200 Millionen gekostet hätte, jeden Privatflieger 100 Millionen, hätte ich mir alles leisten können. Bis 2020 möchte ich eine Million
1: Verkäufer geschult haben. Eine Million Verkäufer, die bei mir in meinen Seminaren. Haben. Herzlich Willkommen zu Dirk Vertriebsoffensive-Podcast. Interessante
0: Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter und der Hedgefonds-Manager-Ikone und
1: ehemaligem FBI-Most-Wanted Florian Hopp! Auf dieses Gespräch habe ich mich sehr gefreut. Es ist noch ganz am Anfang, wir haben noch nicht angefangen, wir haben nur ein bisschen Smalltalk gemacht, aber äh, ich weiß schon jetzt, dass es ein Knaller wird. Ich weiß schon jetzt, dass dieses Interview bei YouTube durch die Decke gehen wird. Warum? Weil der Mann, mit dem ich heute dieses Gespräch habe, einfach wirklich was zu sagen hat. Ja, es gibt viele, die haben so Bücherwissen und äh, geben das zum Besten, aber das, was jetzt gleich kommt, das ist wirklich... Ähm, Lebenserfahrung, das ist Weisheit. Nicht nur Wissen, das ist echte Weisheit. In dem Sinne, Florian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin äh, super happy hier so zu sein, weil das ist einer der ungewöhnlichsten Kanäle auf Deutsch. Äh, sucht seinesgleichen. bin gern hier. <lacht> Dankeschön. Ich habe dich natürlich schon, schon lange auf dem Radar immer mal wieder gesehen. Ich interessiere mich auch so für alternative Medien und so. Und nicht nur das Öffentlich-Rechtliche, sondern auch Leute, die eine eigene Meinung haben. Und da, dann gibt es keinen Weg an dir vorbei. Ich habe jetzt kurzfristig eine lange Dokumentation gesehen. Ich habe zwei Dokumentationen gesehen und bin daher so richtig in deinem Leben gerade mal ein bisschen drin. So von außen. Und ich habe deinen Lebenslauf hier. Und da möchte ich gerne mal reingehen, dass, dass du als Zuschauer jetzt mal ein Gefühl dafür bekommst, wer ist Florian Homm? Ähm, Erstmal Dr. HC, ähm, Jahrgang 59, Deutschland bekanntester Hedgefonds-Manager, Absolvent ähm, Harvard University, MBA, Harvard Business School, um, Investment Banking bei zum Beispiel Merrill Lynch, Fidelity Management, um, Fondsmanager, Sales Analyst, Direktor, um, Leiter des Bereiches Institutionelles, Asset Management bei Julius Baer. Um, also mega, was du alles gemacht hast. Du hast gegründet... Um, die ACMH-Gruppe in London und in Frankfurt an der Börse notiert. Ja, ähm, vier Jahrzehnte lang Erfahrung als Händler, ähm, VC-Investor, Fonds- und Hedgefondsmanager, Bankdirektor, Aufsatz Aufsichtsratsvorsitzender, Vorstandssprecher, Multiunternehmer, Investmentbanker, Wagniskapitalfinanzierer. Du wurdest ausgezeichnet, dreimal als Europas. Ich hasse das auch. Bei den Anmoderationen, du, die erzählen so viel, wo du denkst, lass uns doch jetzt reden. Ja, aber das ist... Es ist trotzdem wichtig. Es ist wichtig, um das einzuordnen, was jetzt gleich kommt. Das ja. ist nicht irgendjemand, sondern das ist, das ist eine Ikone. Nicht auf den ersten Blick zu sehen, aber es ist eine Ikone. Und deswegen gehe ich jetzt einmal kurz in diesen Lebenslauf rein. Ähm... Dreimal ausgezeichnet als Europas Hedgefondsmanager des Jahres. Bester US-Spezialfondsmanager. Mehrmals bester Europafonds- und Deutschland-Fondsmanager. Und so weiter und so weiter. Wir werden alles mögliche verlinken. Instagram-Kanal, YouTube-Kanal. Wir werden die florianhom.org Webseite verlinken, also alles unter diesem Video, wenn du sagst, ich will ein bisschen selber recherchieren. Wenn du bei YouTube, wenn du bei, bei Google den Namen eingibst, ähm, hast du unfassbar viel Material, was du dir angucken kannst. Also nochmal, kein Bücherwissen, sondern absolute Weisheit und das ist das Spannende. Ähm, man kann von erfolgreichen Menschen unglaublich viel lernen. Aber noch viel mehr kann man von Menschen lernen, die den Aufstieg geschafft haben und dann auch mal runtergeknallt sind und dann ihren Aufstieg einfach ein Stück weit reflektieren. Weil wenn du nur Erfolg hast, reflektierst du ja nichts. Klar. Dann nimmst du ja eine Stufe nach der anderen. Und erst wenn du mal, wenn du mal einen Misserfolg hast, kommst du ja ans Überlegen und sagst, ist das alles so richtig? Mein erstes Stichwort auf meinem Fragenkatalog ist die Definition von Erfolg. Wie definierst du Erfolg und zwar heute und wie definierst du Erfolg vor zehn Jahren? Weil ich glaube, da gibt es eine gewisse Unterscheidung, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, Erfolg ähm, wird bei vielen einfach absolut bewertet. Ist der jetzt Milliardär, das war ich, oder Multiunternehmer oder ist er eine Bäckerei? Vollkommen falsch. Erfolg ist die Distanz zwischen dem Startpunkt und einem gewissen Endpunkt. Und wenn dir anfängt, einer meiner besten Bekannten ist eine junge Türkin, die ist Naturlin aufgewachsen, da gab es nicht genug Löffel für einen Suppentopf, die ist jetzt 50-fache Millionärin und es ein richtig erfolgreicher Immobilienwert. Das ist eine geile Distanz. Äh, in meinem Fall ähm, äh, aufgewachsen äh, in, so, in so einem kleinen Unternehmen Bergkorn und Großfamilie Neckermann und äh, zu einer der 330 Deutschen aufgestiegen. Das ist gut. Ich glaube, der erste Fall ist besser. Immer die Frage von wo man anfängt, ja? Okay? Wo man hinkommt. Die Distanz mhm. ist doch, ist da auch mathematisch ja. logisch. Ja. Äh, und die, äh, die Gratwanderung, die man da durchgeht. Und äh, das zweite Thema, äh, wie sehe ich Erfolg heute? Ich sehe seh das umfassender. Ja? Äh, in meiner Branche gel gelten ja so Sprüche wie, ich möchte der Reichste auf dem Friedhof sein, ja? das macht überhaupt keinen Sinn, äh, wenn man das sokratisch betrachtet, ist doch der Sinn unseres Lebens eine gewisse Glückseligkeit zu, äh, zu erreichen. noch Sinnhaftes zu tun, das bringt uns einen riesen Kick, wenn wir Sinnhaftes tun, das ist ja alles was wir machen pro bono, ja? aber es hat eine hohe emotionale Rendite, die war mir früher vollkommen egal, es ging mir um mathematische Rendite. Und, äh, und natürlich auch, wie, ähm, wie positiv bist du für dein Info dein Umfeld und machst du auch, hinterlässt du auch was, was äh, weitergeht als dein Portemonnaie. Und äh, das sind so äh, Erfolgskomponenten, die jetzt in den letzten Jahren, äh, sagen wir mal zehn Jahren, dazugekommen sind und letztlich mich auch
1: viel glücklicher machen. Okay, wie, ist vielleicht schon sehr früh die Frage, aber wie kommt dieser Umschwung von in erster Linie Orientierung an materiellem Erfolg? Dollar Milliardär, ähm, du musst keinen um Erlaubnis fragen, zwei Private Jets, eine Villa auf Mallorca. Ähm, wie kommt der Umschwung von wirtschaftlicher Orientierung des Erfolges heute zum eher spirituellen? Geile Frage, weil äh, ich
0: war natürlich, äh, also das, mit Basketball-Nationalspieler, Harvard-Absolvent, äh, Botschafter in, in der Diplomatie, so, große Palette, galt nur für mich nur eins. Äh, zwei Sachen galt für mich: Lebensintensität und messbarer Erfolg. Ähm, und den hatte ich bis zum Umfallen mit 47 erreicht. Ich hätte mir. Wirklich jedes Haus, ob das 200 Millionen gekostet hat, jeden Privatflieger 100 Millionen, hätte ich mir alles leisten können. Und mit 47 ist mir aufgefallen, und das ging ja so in Schritten, meine Kinder hatten bessere Beziehungen zum Chauffeur als zu mir, bessere äh, Beziehungen zum Piloten und zum Kapitän als mit mir. Und äh, ich hatte mich von meiner damaligen äh, Seelenverwandten äh, distanziert, weil ich so auf diesem Erfolgstrip war ich hatte jetzt alles erreicht. Die einzige Frage war noch, kaufe ich mir jetzt eine 140 Meter Yacht anstatt eine 40 oder kaufe ich mir jetzt einen transkontinentalen Jet anstatt einen, der so mehr so 4000 Kilometer nur fliegen kann. Und mir ist selber aufgefallen, wie blöd ich bin. Ich war, ich hatte das, die, die Basis komplett äh, schlecht kalkuliert, aber es war okay, weil mit 47 ist mir das aufgefallen. Dieser Trip ist unterhaltsam. Aber ich werde ihn auf keinen Fall bis 87 machen. Es ist Zeit, das zu unterbrechen, weil die Vision mit 16, 17 auf 47 alles erreicht und nicht unbedingt glücklich. Ja, verdammt doch mal, was macht uns überhaupt glücklich? Und dann kam diese andere Komponente, die kam wirklich nicht über Nacht. Ich war ja so merkantilorientiert, so erfolgsorientiert. Dann kam die andere Komponente rein. Und rein mathematisch ist das... Ist das ein Muss, weil wenn wir heute einen Brainscan machen oder ein MRT äh, äh, und äh, auch die Gehirnschwingungen messen, es ist ganz klar, wenn ich heute Bettler 50 Euro gebe, der, äh, der flippt fast aus, aber ich flipp fünfmal mehr aus. Wenn wir heute was äh, Inhaltliches bringen, was vielleicht nur 10.000 Menschen ein bisschen einen Kick gibt, eine Orientierung und dass sie nicht nur noch blind links auf die Spielzeugkiste achten, dann gibt es. Hat das Sinn? Es gibt uns aber auch was. Und das ist ja gewissermaßen auch eine Mission und eine Lebensaufgabe. Und das steigert die Erfüllung. Ich habe es spät gelernt, okay? Aber
1: ich ziehe es durch. Jetzt gibt es, also in der aktuellen Zeit, siehst du bei Instagram schicke Uhren, tolle Autos, bildhübsche Frauen, bildhübsche Männer, riesige Yachten, Helikopter und und und. Im Moment gibt es eine unheimliche, starke, unheimlich starke Orientierung am Materiellen, dass die Leute sagen, ich will möglichst schnell finanziell frei werden. Ich habe 15-Jährige, die mir schreiben, Dirk, ich will möglichst schnell finanziell frei werden, was soll ich machen? Die sind ja alle auf diesem Trip Geld, wo du warst. Was sagst du so einem 15-, 18-, 22-Jährigen, <lacht> der sagt, Florian, ich möchte gerne möglichst schnell reich werden, weil ich will finanziell frei sein, ich will nicht für andere arbeiten, ich will ein geiles Auto haben und ich will da leben, wo immer die Sonne scheint. Was, was sagst du so einem?
0: Also äh, Schritt für Schritt, äh, denen, denen die, die wirtschaftlich unabhängig werden wollen, sage ich, ja, mach das bitte. Aber wirtschaftlich unabhängig kann man auch mit kleineren Beträgen schon sein. Das ist eine Anspruchsgeschichte. Wenn da jetzt noch dazu kommt, ich muss unbedingt ein Privatjet haben und äh, auf 6.000 Quadratmeter in äh, fünf Schlössern oder irgend sowas leben, dann äh, bis, kommst du eher in so ein Hamsterrad rein, das gen genug nie ausreicht. <lacht> oder aus, ja, Too much is never enough. Ähm, aber dass, dass wirtschaftlich unabhängig, dass ihr fuck-off-Money habt, dass ihr auch mal in der Angestellten-Dasein sagen könnt, Weißt was, das mache ich dich mit. Immer jetzt zwei Jahre was anderes oder zehn. Das ist absolut erstrebenswert, fand ich auch schon. Genauso habe ich gedacht mit 17 wie deine Frage. Aber, aber, ein ganz großes aber, und das ist Perma, Professor Seligmann, das ist wirklich empirisch erwiesen. Es ist tragikomisch wenn man sein ganzes Leben dann in der Spielzeugkiste verbringt. Das ist ungefähr vorpubertärer Schwachsinn. Weil es ist klar erwiesen, dass das Umfeld, in dem du dich bewegst, die Beziehung, die du hast, ist da was Messbares, Sinnvolles in dem, was du tust. Ähm, das ist ja fast die halbe Miete, verdammt nochmal. Ich weiß es. Ja? Ich, es ist echt keine Theorie, Dirk. Ja? Ähm, wenn ich das mit diesem, dieser Basisersatzreligion, äh, sage ich mal, Materialismus ausstatte und das andere Teil schrumpft ständig, dann lande ich irgendwann in der Krise oder bin dreimal geschieden und meine Kinder kennen mich nicht mehr und ich bin Loser und ich äh, ziehe auf auf Drogen oder bin alkoholkrank und bin einfach eine verarmte Seele. Das ist eigentlich echt... Die Message. Und man kann, es kann heute jeder nachvollziehen. Das ist höchste Wissenschaft. Positive Psychologie, Wikipedia lesen. Und das bitte nicht auf Deutsch, weil der englische Beitrag ist zehnmal besser. Was soll ich mit Wissenschaft äh, äh, noch diskutieren? Ich habe mich selber gefragt, weniger Kohle, weniger Spielzeuge, weniger Geltung, medial verrissen. Mir geht's gut. Ich habe es nicht verstanden. Leider gibt es diese Datensätze und diese Studien empirisch mit 1400 Studien. Das gibt es erst seit, richtig seit 2002. Ich hätte das mit 16, 17, 18 schon gerafft. Das gab es aber nicht. Bei mir gab es nur in meiner Jugend
1: Erfolg, Lebensintensität. Das waren meine Religionen. Wo kam das her? Also du hast, du hast den, was kann ich den Vornamen, den Neckermann angesprochen, der ein super erfolgreicher Unternehmer war. Ähm, ist das so einer, wo du gesagt hast, das ist für mich das Vorbild, das ist die Orientierung und deswegen ging das in die Richtung? Ja, das war ein riesen Faktor.
0: Ich habe mich natürlich äh, umgeschaut, ich observiere auch schon so ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, es gab gar keinen Glauben in meinem Leben an was Höheres äh, zu diesem Zeitpunkt. Und da sagte ich, okay Neko, geil. Äh, sehr erfolgreiche junge Unternehmer, extrem kontrovers wegen zwei arisierten Unternehmen, dann deutsches Wirtschaftswunder, dann fast Pleite mit Karstadt, dann aber umgestiegen auf die deutsche Sporthilfe, die ja wirklich viel Gutes tut, ein vollerfülltes Leben, leider, leider mit hohen äh, äh, Kosten, Kollateralschäden im familiären, ja da ist ja nicht mehr viel Platz für die Familie gewesen. Aber äh, ein gutes Rollenmodell. Ja, also verdammt doch mal, let's party, let's go, let's kick erst, nicht, nicht Nummer zwei, Nummer zwei ist der Loser, Nummer eins, Zwölfmal Nummer eins als Investmentmanager. Manager. Verdammt mal nicht Nummer 15, nicht 1%, 1.
1: Sehr geil. Ne? Verkäufer. Ähm, Im Lebenslauf steht irgendwo drin, dass du auch Sales gemacht hast. Ähm, Stichwort Verkäufer, verkaufen. Bist du ein guter Verkäufer? Warst du ein guter Verkäufer? Wie definierst du einen guten Verkäufer?
0: Also rein statistisch bei meiner Abschlussklasse bei Merrill Lynch äh, im Sales gab es 184 äh, Konkurrenten. Die waren alle ziemlich gute Verkäufer. Und ich, es hat mich verstickt, stick, es mir heute noch. Ich war Nummer zwei leider nur, weil Nummer eins war ein Erbe des Bacardi-Vermögens. Der fing schon mit einer halben Milliarde an in der Verwaltung. Okay. <lacht> yes. Aber... Ähm, Verkaufen äh, ist zentral, ähm, das hat auch was mit Marke zu tun, mit Positionierung und auch deine Überzeugung, für was du stehst, wenn du was Gutes hast, davon überzeugt bist, präsentiere es, mach es möglich, äh, steh dahinter verdammt nochmal, versteck dich nicht, äh, hau rein, warum nicht? Also wenn du ein Kuttel-Muddel-Produkt hast, äh, lass es lieber. Ja? Aber wenn du Emotionen hast und überzeugt bist, dass es was bringt und ich glaube ja, dass das was was bringt, was wir hier machen, dann, äh, dann hängt dein Herz rein
1: und dein Verstand. Warum bei so vielen Verkäufern bei Merrill Lynch hast du es geschafft, der zweitbeste zu werden? Was, 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 waren, was war das Erfolgsgeheimnis?
0: Das Erfolgsgeheimnis, äh, es gibt zwei, drei gründlich überlegen und zuhören, wovon man spricht, <lacht> eine super Vorbereitung, um die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. Und dann so eine del nummer die geht ja auch sehr stark unter, sich für den Menschen, also diesen Kunden als Menschen zu interessieren. Dass das, auch wenn es zu keinem Abschluss kommt, doch einen ein Mehrwert mir bringen kann. Ich kann vielleicht was dazu dazudehnen, ich kann vielleicht auch was Interessantes mitteilen. Es ist das ein wertvoller Mensch, also respektvoll umgehen und, und natürlich top, top, Sachen verkaufen. Ja, dann, was habe ich besser gemacht als die andere. Ich habe garantiert nicht mehr gearbeitet, aber ich habe mir sehr viel mehr Gedanken gemacht, wie ich zu einer hohen Abschlussquote komme
1: und meine Abschlussquote war absolut Nummer eins gut. Okay, cool. In einer Dokumentation wurde ein ehemaliger Mitarbeiter von dir befragt, war Florian Homm in der Lage, diese Kurse zu manipulieren? Und dann sagte er, das hätte der gar nicht machen können, weil der dieses Detailwissen gar nicht hat. Und das fand ich sehr spannend, weil du bist mega erfolgreich gewesen in dem Bereich und der Mitarbeiter sagt der könnte das gar nicht, weil der hat gar nicht das Detailwissen. Wie wichtig ist es wirklich bis ins Letzte alle Prozesse, Abläufe, Produkte und so weiter zu kennen oder eben die Hubschrauberperspektive? Also das, ich kenne diesen Beitrag.
0: Wir waren ja damals auf vier Kontinenten präsent. Der Unternehmenswert war über eine Milliarde Euro. Meine Anteile grob 40%. Ich halte sehr viel davon, von der Stippe an, ob das der dümmste t eintrag in der Buchhaltung ist, bis zu einem komplexen Wagniskapitalgeschäft, diese Themen zu beherrschen, aber Priorisierung ist wichtig. Also es bringt überhaupt nichts, also ich, ich, ich mache den Challenge, ja, auch bei uns in der neuen Gruppe gelegentlich sage okay, das ist eure technische Aufgabe. Setz dich dahin, setz dich an meinen Job, ich mach deinen Job. Hab ich auch schon gemacht. Ähm, weil das hat eine andere Glaubwürdigkeit in einem Unternehmen, dass der, sag mal Chef oder Chief Investment Officer immer noch versteht, um was es geht, ja, detailliert. Aber ich muss priorisieren. ich kann mich jetzt nicht, kann jetzt nicht äh, bei einer Tageswägung von 200 Millionen Euro äh, mit ungefähr 70 Transaktionen oder 100, äh, mich da an jedes Ding reinknien. das interessiert mich überhaupt nicht. Und da hat er auch schon recht. Aber geh bitte nicht davon aus, dass ich das nicht könnte. Okay. Ja? Also, schon wissen, wie es geht, nachvollziehbar. Ach, was aber was sind nicht die Treiber? Treiber. Die, genau, was sind die Treiber? Was bringt den Profit? Was bringt die Marktposition? Wie, wie besetze ich ein Terrain? Wie baue ich ein Konzept? Äh, wie verhalte ich mich? Muss ich muss mich ja mit den größten Kunden beschäftigen. Ja? Und äh, diese Priorisierung, ich glaube, das muss jeder so schnell wie möglich lernen, wo muss ich meine Energie einsetzen, um den höchsten, höchsten Return zu haben. Ja.
1: Stichwort, der beste Deal. Wenn du einmal zurückblickst, was war verkäuferisch aus deiner Sicht der beste Deal, den du gemacht hast in deiner Karriere?
0: Ja, das ist, da gibt es eine Tonne. Ähm, also rein ja, vermögenstechnisch in relativ frühen Jahren einer der besseren Deals. Gott, oh Gott, das ist, äh, aber es kommt auch wieder in diese konträre Denke rein. Zu verstehen, dass Bremer Vulkan pleite geht und dass es ein riesen Subventionsbetrug ist und dass diese Firma von 3 Milliarden auf null geht und ich da mindestens, mindestens selber 70 Millionen dran verdienen werde äh, und unsere Investoren vielleicht 270. Ähm, und alle positiv, keiner glaubt es und so weiter. Und dass man nicht immer nur Aktien kaufen muss und dass man nicht immer nur Immobilien kaufen muss, nur weil die Zinsen niedrig sind. Es gibt zig andere Möglichkeiten. Und das war relativ früh. Es war gegen den Konsens. Und ich finde das sowieso spannend, wenn Leute sagen, das geht nicht, das ist nicht so. Das bedeutete früher für mich immer, oh, wenn das geht, dann wird richtig viel Geld verdient. Wenn das geht, oh! Ist das nicht schon seit 20 Jahren gang und gäbe in den USA? Oh, hat sich JP Morgan sein Vermögen mit Leerverkäufen 1929 aufgebaut? Äh, es gibt nicht mal ein Buch zum Thema Leerverkauf, Short-Spekulation, Spekulation, bis ich das verdammte Buch geschrieben habe. Also, es ist ja eine Wüste, es ist ja eine Analystenwüste, es ist also ein gehirnamputiertes äh, äh, Fastnachtsfest. Da, 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 da mache ich doch viel mehr Geschäft, als wenn ich mich in einem Bereich bewege, der hyperkonkurrenzintensiv ist. Das ist auch so eine kleine Erfolgsformel. Mit wem konkurrierst du?
1: Also nicht immer Mainstream, sondern Nein. Geld verdienen ist auf der anderen Seite, da, wo die anderen die Finger von lassen.
0: Ja, zum Teil und vor allem, wo deine Mitbewerber, so ein Schwachmatenwort Wort, eher durchschnittlich sind oder ein Markt, der nicht entwickelt ist, der nicht ausgereift ist, der nicht durchgerechnet ist, durchdekliniert ist, doof, unterentwickelt, wenig Konkurrenz, massive
1: Gewinnchancen.
0: Ist doch klar. Ich schlag, äh, ja, ist doch klar.
1: Okay, dann du hast ja Stichwort schon geliefert. Ähm, Wo rein investiere ich heute? Allgemein sagt man jetzt ja, Aktien gehen immer, ETFs, und Immobilien. So, du sagst? Äh, unsere, unsere Abonnenten
0: äh, in unseren Börsenbriefen da haben wir wirklich etliche, also wahnsinnig schnelle, schneller Wachstum. Ich kann mit ganz relativ, relativ einfachen Optionsgeschichten mit Gold 15% pro Jahr verdienen. Da muss ich doch nicht eine Türkei-Anleihe oder Griechenland-Anleihe kaufen oder eine Italien-Anleihe ja? äh, Italien mit 3%. Da ist, ja, ist ja viel zu viel Risiko drin. Oder, ich, äh, wie gesagt, das ist, kann man dem Erfolg im Crash nachlesen. Da waren, sind vier Empfehlungen drin, die vor zwei, drei Wochen ist der eine Wert um 70% gestiegen in sieben Tagen. Weil, äh, weil, äh, das ist Optionalität. Ich habe doch lieber eine Aktie, die sich 1000% machen kann und 50% fallen kann, als eine, die 50% fallen kann und 50% steigen kann. Das sind so Konzepte, die sind im, im deutschsprachigen echt äh, kaum vorzufinden. Und wir besetzen das Terrain und wir teilen das kostenlos mit oder für 1899, ey. Äh, und das ist kein Monopol. Äh, früher hätte ich einen Teufel getan, das irgendjemandem zu erzählen. Aber es geht darum, dass, dass eine jüngere Generation nicht verblödet wird oder nicht manipuliert wird in einem Umfeld von Zinsmanipulation, Geldschwämme, äh, äh, demografische, also äh, Wandel. Ja, eben, die jungen Leute müssen einer, zwei müssen einen Rentner, einen Pflegefall durchfinanzieren. Es geht nicht mathematisch. Also diese Ausbildung, dieses, dieses Fundament, das ist, wenn ihr es regelmäßig macht, ja, im Quartal, im Monat, dann habt ihr einen riesen Vorteil, einen, einen unvorstellbaren Vorteil.
1: Okay. Generationswechsel, ähm, Jahrgang 59, wie lange wirst du noch arbeiten?
0: Arbeit, ähm, wenn es, äh, das ist ja, der, das ist ja der, der, der Grund, warum ich überhaupt was mache, ja. Äh, wenn es dein Hobby ist, wenn du eine Passion für hast, es ist es überhaupt keine Arbeit. Das ist eine geile, geile, geile Geschichte. Ja? Äh, das trifft leider in Amerika nur auf 20% ja. der Angestellten äh, oder der Steuerzahler zu und bei uns vielleicht grob auf 50%. Aber richtig geil auf sein Geschäft zu sein, ist gut. Und äh, wie lange werde ich arbeiten? Ich, werde, ich diene a Gott Seelen und ich bin in dem Bereich... Informationsmitteilung. Äh, Und warum soll ich das nicht machen, solange ich hier noch so einigermaßen, äh, die Lichter noch
1: einigermaßen an sind? Ja? Also, solange noch jemand zuhört? So Nein, lang. das
0: ist nicht. Solange es inhaltlich wertvoll ist.
1: Bestimmt du oder der Kunde? Äh, der Kunde hat immer recht. Okay. Okay. Mhm. Der Markt hat auch übrigens immer recht. Klar. Mhm. <lacht> so, also wenn keiner mehr bei YouTube deinen Kanal guckt, dann weißt du,
0: das ist eine klare Ansage, weil dann könnte ich jetzt sagen, ja, die Leute interessieren sich nicht oder das ist, äh, äh, die verstehen es nicht mhm. und diese ganzen Entschuldigungen. Mhm. Ja, dann bring es verdammt doch mal leicht verständlicher ja. rüber, wie Kollege das mit dir so spitze gemacht hat. Ich, das ist einer der besseren Videos, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Das ist doch das
1: Ding. Cool, vielen Dank. Gerne. Umfeld hast du eben schon angesprochen. Um es gibt diesen Spruch aus den USA: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wie war das Umfeld vor zehn Jahren oder in der Attackezeit? Wie ist das Umfeld heute? Wie, wie haben sich dort.
0: <lacht> das ist funny. Das Umfeld, kurz äh, äh, vor meinem Ausstieg, äh, das war wirklich so geprägt durch. Ähm, also physisch sehr attraktiv, es war geprägt durch viele, viele kleine Haie, die ein großer Hai werden wollten wie ich, <lacht> sehr merkantil, Piranhas, im Geschäftsgemache auch ähnlich große, mächtige Investoren, die man aber nur bis, also, also die hätten dich fast massakriert, wenn beim Deal von 150 Millionen, weil die Beziehung war ihnen nur 50 Millionen wert. Also ein Haifichtank vom Allerfeinsten mit allen möglichen äh, Bells and Whistles sagt man im Englischen, also äh, Begleiterscheinungen. Äh, heute ganz anders, äh, äh, ich bin äh, geschäftlich mit einem uralten Freund unterwegs, der eine super Werteskala hat. Wir bilden vielversprechende ähm, äh, und ja, hochmotivierte junge Leute aus, äh, da ist aber die, die Ethik und die Charakter... Bildung super wichtig. Also wir nehmen jetzt keine an, die diese Primitivkiste fahren wollen. Höh, auch Jets, auch Pussy, äh, auch Cooks. Äh, das, das funktioniert nicht äh, nachhaltig. Ähm, und äh, auch ja, im Freundebereich, Freundinnenbereich auch halt jemand, der mir ständig auf, ständig Stress macht, ja, weil ich so, schon gewisse merkantile Tendenzen habe. Ja. Verliert deine Erdung jetzt nicht wieder. Okay, also wie viel sind von damals heute noch da? Also meine da Datenkartei, uh, ist no joke, waren 10.000. Äh, äh, das wunderbare Bereinigte, ich war ja 15, in Auslieferungshaft. Und das reduziert natürlich, <lacht> man darf auch nicht Geschäftsfreunde mit Freunden verwechseln. Das, das, der Begriff Geschäftsfreundinnen gibt es für mich nicht. Äh, ich würde sagen, es hat sich insgesamt vielleicht auf ein Dutzend reduziert.
1: Okay, wie wichtig ist das Umfeld? man ähm, also wie, wie, wir noch mal in der attacke -Zeit. Wie wichtig war das, dass du so ein Umfeld hattest, wo alle genauso ehrgeizig waren wie du? Also ich, das Umfeld war für
0: den Erfolg sehr wichtig, weil ich musste jetzt in einem Biotech-Unternehmen herausfinden, ob die Technologie stimmte bei einer Behandlung. Dann ging ich in meine Datenbank und hatte ungefähr 140 oder 60 Leute, Von waren vielleicht 10, 12 spezialisiert. Ich konnte sehr schnell etwas einschätzen, viel schneller als alle anderen. Das war sehr strukturiert. Also in dem Bereich ist auch das Netzwerk wieder wachsend. Ja? Und da wird es auch teilweise wieder mobilisiert, aber in einem bewusst anderen Umfang. Und heute, ja, aber es. Das Umfeld ist in einer anderen Hinsicht wichtiger. Ist das Umfeld positiv? Sind diese Leute äh, äh, reine Reptilien? Dann passt ihr auf, das kann sich rächen. Oder sind das gute Typen und gute Bräute, die, mh, die auch, auch was können? Ja? Also das Umfeld prägt enorm. Auch wie du aufwächst, wo du aufwächst. Und deswegen achte auf dein Umfeld.
1: Nehmen wir mal Basketballprofi, okay. Harvard-Universität, ähm, da hast du ja ein Umfeld, du hast einmal das Sportumfeld, du hast dann später in Harvard, hast du ja noch mal ein ganz anderes Umfeld. Wie passt das alles zusammen?
0: Ähm, also die, 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 der Leitfaden, der durch alles geht, ist natürlich, äh, ich habe nicht Kreisliga gespielt, sondern Nationalspieler. Ich habe nicht in Halle studiert, nichts gegen Halle, sondern zwei Abschlüsse in Harvard mit Auszeichnung. Ich wollte nicht im Sekretariat der Botschaft arbeiten, ich wollte verdammt nochmal der Botschafter sein. Also das ist eine ganz einfache, ganz ganz andere ja, Orientierung und das kommt auch von Josef Neckermann. Das hat, hat sich bei mir einprägniert, aber ich bin auch so gebaut. Ich bin genetisch nicht äh, passiv und auch nicht, äh, ich möchte nicht durchschnittlich sein. Das heißt, wenn du was machst, mach es richtig. Das trifft übrigens auch für eine Beziehung zu. Und das ist bei mir irgendwann verloren gegangen. Menschliche Beziehung,
1: auch die kannst du richtig machen. Mhm. Ja. Okay, ich nehme das Stichwort, weil es auf meiner Liste steht. Frauen. So, <lacht> ja, ja, da hast du gesagt... Also, in der einen Dokumentation, was hatte die, die Frau, ähm, ähm, für die du deine Ehefrau verlassen hast? Und da hast du irgendwie gesagt, ja, die hatte gemachte Brüste. Das wird dann das Dessous-Model gewesen sein, mhm. irgendwie. Man sagt langläufig, ähm, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. So, wie, wie siehst du das? Das ist ja eine echte Baustelle gewesen bei dir. Ne?
0: Also, ich habe da ein bisschen eine Oldschool-Einstellung und. Ich war ja mal mit 50 Prozent am größten wellness Bordello äh, Europas beteiligt also, und auch Table-Dance und Discos und also vier, drei vier Prozent meiner Aktiva waren solche Sachen, Aktivposten. Äh, die Branche kenne ich seit eh und je und Frauen in diesem Zusammenhang auch. Ähm, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine gute Partnerschaft beflügelt und stärkt ähm, und dass sie natürlich auch stabilisiert. Und das sie ein guter Dämpfer ist in, in, in Abwärtsphasen. Also kann man auch sich ein bisschen auffangen und ruhen, äh, bevor man wieder loslegt. Ja, also die Wunden auskurieren praktisch. Äh, wenn ich diesen äh, Volksweg gegangen wäre, über zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, indem ich auch noch hier äh, so einen kleinen Privatharm habe und, äh, und auch noch aufreiße und so weiter, das ist viel zu zeitaufwendig. Wie soll das gehen? Du eine Krankheit vielleicht, bist irgendwie irgendwann mal erpressbar, uh, unfokussiert, ging gar nicht. Auch uh, also auf balles Sports abhängen und großen Social Events ging überhaupt nicht. Oder Golf spielen fünf Stunden am Tag. Also, also Das heißt auch diese Frauengeschichten, das kann sehr, sehr, sehr positiv sein uh, für die Seele, aber auch für den Erfolg. Und zu so viel Kuddelmuddel stört. Ja? Mein, nur meine Meinung.
1: Okay. Mhm. Gut. Fokus. Also im Kern ist es wieder Fokus. Klar. Klar. Mhm. Ähm, Rituale. Rituale und Gewohnheiten. Heute und damals. Was gibt es für Rituale, wo du sagst, das waren für mich Erfolgsrituale oder das habe ich heute vielleicht sogar noch. Also
0: Erfolgsrituale, das können ja auch einige, die mit mir arbeiten, sagen. Wenn das Thema spannend wird, das heißt, das kann entweder bedeuten akademischer, literarischer Erfolg, kann aber auch wirtschaftlicher Erfolg sein, bei uns heute, oder pro bono Erfolg, Aufrufe,
1: mhm.
0: das, das ist open-ended. Das ist, hau rein. Ähm, einer unserer Mitarbeiter, hier sitzt, der sagte dann, äh, Herr Hom. Sie wissen, dass wir 118 Stunden gearbeitet, gearbeitet haben letzte Woche. Da sagte ich, äh, ist die Woche vorbei? Whatever, dann ist es wirklich whatever it takes. Man, die, die, die Gefahr ist da nur, dass man wirklich, also ich bin definitiv zu einer Gelddruckmaschine mutiert irgendwann. <lacht> das sagte auch einer der größten Ölspekulanten aller Zeiten, Mark Rich, diese Gelddruckmaschine. Mhm. Aber natürlich voller Einsatz voller Einsatz, volle Fokussierung. Äh, gibt es einen Leistungssporter, der sensationell erfolgreich ist, der nicht vollen Einsatz gebracht hat und fokussiert war? Warum soll das im Geschäft anders sein, verdammt nochmal? Warum soll das im Privatleben anders sein? Mittelmäßiger Input erwarte ich jetzt oder so unfokussiertes Rumgeeire und ich erwarte dadurch sensationelle Resultate. Es ist mathematisch höchst unwahrscheinlich.
1: Okay, also... Fokus.
0: Einsatz.
1: Maximaler
0: Einsatz. Und bitte mit, ja,
1: am besten in Themen, die dich anfixen. Ähm, Dinge, wo du die Zeit nicht wahrnimmst, dass sie vergeht, dass du immer denkst, ah, ich habe zu wenig Zeit, anstatt, wie lange dauert es noch, 118 Stunden in der Woche, so what, es macht doch Spaß, ist doch geil. Ja, ich kann dann auch mal
0: vielleicht äh, was anderes machen, Dann mache ich mal fünf Tage was ganz, ganz anderes, da ist kein Business, null, just friends abtauchen. Okay. Mhm. Äh, die andere Sache auch intensiv ruhig machen. S
1: äh, man kann auch intensiv ein Buch lesen. Okay, aber jetzt, ja? wenn ich jetzt den, den Vergleich nehme, drei Wochen Vollgas, dann eine Woche abtauchen oder zwei Monate Vollgas, dann eine Woche abtauchen? Wie? Ich habe viereinhalb Jahre äh, Urlaub gemacht
0: nach 2007, <lacht> Ende 2007. Und habe mich auf Wellenreiten äh, fokussiert und auf meinen Glauben. Ich wollte eigentlich die, die perfekte Tube äh, äh, surfen. Ja? Das ist auch ziemlich mhm. obsessiv. Äh, weltweit sämtliche Strände abgeklappert auf fünf, vier Kontinenten, nicht fünf. Und ähm, auch gut. Lebensintensität.
1: Der Begriff kam jetzt ganz oft Spannend. Mhm. Ähm Geld-Mindset. Also Mindset ist ein, ein moderner Begriff jetzt gerade, sehr inflationär verwendet. Also Glaubenssätze, Einstellungen, Überzeugungen. Wenn jemand heute reich werden will, welches Geld-Mindset braucht er? Das, da muss ich immer drüber lachen. Ich hatte so
0: ein Treffen mit einem der erfolgreichsten herbalife Verkäufer äh, überhaupt, nicht nur in Europa. Und der sprach nicht so richtig Hochdeutsch und ich konnte ihn nicht so ganz verstehen, aber das bleibt mir immer im Kopf hängen und das ist auch richtig. Also, der sagte dann, ja, viele Leute äh, haben das falsche Mindset für Geld, weil sie ja Geld hinterfragen, 70 Prozent, die, die nichts haben, sind neidisch auf die Reichen äh, oder meinen das sind Verbrecher dann wiederum die die, die kennen die äh, ärmere Leute die sehr Reiche kennen die wissen dass die in der Regel sehr fleißig sehr fokussiert sind und auch viel verzichten also erstmal der sagte dann so ungefähr das sind meine Kinder dieses Geld jetzt muss ich pflegen das muss ich gut behandeln die sollen nämlich sich vermehren ja und und sie sich wohlfühlen bei mir. Und entsprechend wird das, ist das doch der richtige Mindset, wenn es um Geld geht. Nur ist das für mich natürlich eine Fokussierung auf Objekte. Das sind in der Psychologie Objektadaptierung. Das ist ein bisschen crazy, das sind ein Zahlungsmittel, okay? Aber der Mindset muss sein, Geld ist definitiv nicht schlecht. Es, kann auch, es ist auch nicht unbedingt gut, aber es kann für gute Sachen eingesetzt werden. Es kann euch eine gewisse wirtschaftliche Freiheit verschaffen. Das ist auch positiv. Nur werdet bitte nicht zum Sklaven
1: ja, dieser Mentalität. Ja. Gibt es irgendwie so zwei, drei Grundregeln, die du sagst, wenn du reich werden willst, haben wir Fokus. Du musst Vollgas geben, du musst fleißig sein. Natürlich gibt es das, Dirk. Ich hätte es auch sagen sollen. Das war der erste Teil. Und wir machen natürlich noch einen zweiten Teil, aber das wird einfach viel zu lang, das kannst du kaum noch konsumieren, vor allen Dingen mit so einer hohen Contentdichte. Deswegen an der Stelle ein Break. Und wir werden den zweiten Teil unmittelbar jetzt hochladen. Nochmal, wenn du das Ganze live in Farbe sehen willst, schau dir an auf dem YouTube-Kanal. Und ansonsten freue dich auf Teil 2 des Interviews mit...